3: El proyecto original de Latin Condon surgió este, en una charla muy rica de café, ya afinando detalles. Este, fue idea de, de la doctora Patricia Campos, de Polo Gómez y un servidor, porque como en Estados Unidos se tiene el proyecto de Condonation, pues vamos a Latinoamérica, el fuerte es el condón, Latin, de América Latina, condón por el condón. Esa es la parte de cómo surgió todo esto.
0: Mira, pues cómo se va tejiendo la historia ¿Mm? de América Latina y del trabajo social.
3: Alrededor de una
0: taza de café y de hablar simple y sencillamente ¿Qué es de lo que pensamos, de lo lento. que queremos y de lo que hacemos. Bueno María, ya hemos hablado y sabemos quiénes son los protagonistas de uh -huh. esta caravana. ¿Quién es quién? un perfil así muy general de sí. por qué llegó... Y cómo se vinculó Ellos vienen desde Ciudad de México que Como usted lo mencionó hace ya algunos minutos Arrancaron el primero de mayo Y vienen en una ruta En la que participan diferentes organizaciones ¿Cuáles son? AIDS Healthcare Foundation México sí. El Condomóvil AC sí. El Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva AC Católicas por el Derecho a Decidir sí. Por eso ellos están esta tarde Hablando con nosotros Así es. ¿Cuál es su meta? La meta o lo que ellos quieren hacer en ese recorrido Que todavía les falta un buen trecho Desde México y va a terminar en, en Chile, Chile. Mm -hmm. Quieren promover el uso de métodos de barrera Hablándolo en cristiano El uso de condones masculinos y femeninos sí. En la salud sexual y reproductiva Prevención sea, sexo, Seguro Exactamente y la detección oportuna, o sea, el diagnóstico oportuno Correcto. del VIH sí. mediante los instrumentos ¿cómo? de prueba rápida, que son los que están tomando ahora como mayor auge, incluso Super aquí también en, en el país. Ellos nos dicen que su recorrido de yo no sé cuántos kilómetros, porque no los quiero ni contar. ¿Habrán hecho la cuenta? Incluye <ríe> 16 países y le han calculado 153 días. Sí. Imagínense el trabajo de aquí del amigo Ángel. No, pues a ver. Conducir por 16 países durante 153 es días. Es un aquí. tremendo. Y él sí tiene kilometraje. Él tiene kilometraje y él se puede
1: contar que ha pasado por huecos, baches, barriales, carreteras bonitas, soleadas,
0: lluvias, de todo. ¿ah? Bueno, ellos arrancaron en México, bajaron a Guatemala, siguieron a El Salvador, pasaron por Honduras. Luego llegaron a Nicaragua, Costa Rica Panamá, llegaron a Cartagena de Paso sí. Para Venezuela, volvieron Por Patología. acá, ya estuvieron en Medellín Llegaron a Bogotá Y ahorita hablamos de para dónde van Luego de Bogotá De todos estos países que han visitado Hasta el momento No quiero incluir Colombia porque acaban de llegar Bueno, podemos hablar de Medellín
4: claro.
0: ¿Cuál ha sido El de el país donde ustedes han dicho tuvimos éxito que apertura sí. y cuál ha sido el país donde ustedes dicen por aquí no volvamos
4: mira creo que no podemos quitar a nadie de, de la lista porque todos han contribuido justamente a que esta ruta sea un éxito justamente desde lo social porque bueno que okay, a veces las autoridades eh, gobiernos, municipios eh no sé, los ministerios de salud, etcétera, no han querido colaborar. Pero afortunadamente en cada país nos hemos encontrado lo que nosotros hemos llamado esos ángeles, que a veces ni siquiera han estado en organizaciones de la sociedad civil organizada, pero han sido personas que nos han ayudado y nos han dado la pauta para que esta ruta siga y siga recorriendo día a día. Nos hemos encontrado algunas pocas autoridades, incluso aquí en en Medellín tuvimos una de ellas, Luz, Luz Marina Peláez, que hizo hasta lo imposible, movió cielo y mar, para otorgarnos el permiso para estar en la Plaza Bolívar, que es una plaza espectacular, pudimos hacer el trabajo, Qué bien. entonces realmente el descartar o quitar a alguien, sería desmerecerlo. y no, creo que cada quien ha aportado desde su trinchera, desde su momento, desde su visión y se ha hecho que esta ruta sea, sea lo mágica que está haciendo y hay de todo, como en botica, hemos encontrado gente ¿no?
5: que, hasta en la, que en la calle nos dicen
4: que no debemos estar, que somos hijos del demonio,
5: hasta la, la gente horror.
4: que, por ejemplo, ayer estando justamente en el Parque Bolivar, la Parque Bolívar, la emperatriz de esta plaza, una chica trans, se quitó los senos y dijo, es el regalo de la emperatriz, o sea, es que apertura, ¿no? O sea, no tengo dinero que darte, pero te doy esto, ah. es mi imagen, es mi visión, cómo me enfrento al mundo, entonces eso dices, si ya puede carajo, esa pila la recargas y, y le das a seguir, seguir. para adelante siempre. ¿Cuántos países faltan? Nos falta, bueno, de aquí, de, de Medellín, de, de Bogotá, nos vamos a Cali, seguimos a Ecuador con varios eh, distritos, vamos a Perú, vamos a Bolivia, Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina y sí. Chile y de regreso eh, conocimos un grupo de chicas trans en Nicaragua que quieren que les demos justamente parte de la capacitación en, en toda esta parte de modelo, equidad de género, todo este rollo. Vamos a hacer una, un alto ahí porque además son chicas sanz de todo el país, que es lo interesante. Después nos vamos al el Salvador. El Salvador no lo hicimos en esta primera fase, ¿por qué? Porque desafortunadamente en el inicio de la ruta tuvimos un robo en el hotel donde nos hospedábamos en Guatemala, se iban todo el equipo de cómputo, cámaras, celulares, etcétera. Entonces tuvimos que quedarnos cinco días más para hacer pues todas las diligencias, ¿no? ir a la autoridad y que me robaron eso y aquello. Eh, el hotel nada más nos dio una computadora lab y una camarita marca ACME. Y bueno, es con lo que hemos seguido haciendo el trabajo. ¿Marca qué? ACME. ¿Sí, no? Marca gato. Y luego este eh, vamos a El Salvador con una amiga que es fellow de Achoca, de donde también somos parte Gina y yo, que somos emprendedores sociales con ideas innovadoras, pensadas en, en, en macro. Y entonces es una chica cantante, rockera que tiene mucho trabajo con los Maras. Y bueno, ya nos tiene apalabrada la cárcel de Sonsuntepec allá, que está súper saturada para trabajar con la población Mara. Y bueno, ya habrá alguna placita. Y después tengo un gran amigo que, bueno, la vez pasada que hicimos la ruta por Centroamérica con las condoneras, tuvo tanto éxito a las condoneras en las discotecas que él maneja, que dice, por favor, yo quiero que él cierre de la ruta sea en Black and White que es su disco que tiene en Guatemala entonces terminamos en Black and White Genial. Polo,
0: una pregunta de todo lo que nos ha contado yo no sé si ibas a ir a dormir no yo estaba
5: pensando lo mismo, que duerme
4: descansar. no ha nombrado a Yolanda ¿A Yolanda, la del río? No vino. Eh, no vino ahorita, se quedó cuidando de la camioneta abajo porque me dijeron que pueden robar en Colombia, todo pasa. ¿Y ella es brava? Eh, muy brava, muy, Ay, muy Jesús. brava. Es una pelandruja de primera. Ay, ¿Qué quiere sí, decir pelandruja? Pues, mala. Malosa. Tremenda, malosa. ¿Qué? Es malosa. una, como le dicen aquí, una... ¿Cómo es la palabra que me gusta? ¿Qué quiere decir el, Una pelandruja? piroa. Una ah. piroba, Es una piroa. Es una piroba, ¿cómo es la otra que me gusta? Una piroba. Una malandrina. Malandrina. Esa <risa> es, esa es, esa es Yolanda Larry Río. Sabor, sabor.
5: Traigo yo. El
0: trabajo que ustedes vienen desarrollando a lo largo de todos los países de América Latina, sí, con sí. su fondo móvil, y su esfuerzo, y su empeño, y su compromiso social. Bien guiado, yo le encuentro dos como dos ¿Tilares? ejes en los que gira. si me equivoco me corrigen porque hay que aprender. Uno es el uso de los preservativos, tanto sí. masculinos como femeninos, y el otro es el diagnóstico oportuno, que son como complementarios, sí, claro. pero diferentes, o como decimos acá, es lo mismo pero distinto. De esos dos parámetros, de esos dos ejes de comportamiento en salud sexual y reproductiva, en lo que ustedes llevan de experiencia en esta ruta y en las anteriores, ¿cuál es el más arraigado, cuál es el más difícil de, de manejar? ¿El del uso de los preservativos y sexo seguro o el del diagnóstico oportuno?
4: Desafortunadamente yo me atrevería a decir que el, de, el, diagno, el diagnóstico oportuno, el diagnóstico temprano, ¿por qué? Porque todavía muchas autoridades vuelvan, ahora sí si le voy a dar a las autoridades... Tienen miedo a que se les disparen las cifras. La sociedad, como sociedad, estamos preparados para podernos hacer una prueba en la calle, en la esquina, en el metro, en la escuela, en donde sea. Pero las autoridades, desafortunadamente, tienen tanto miedo que no nos han otorgado los permisos. Pero necesarios es tremendo para lo ser. que está diciendo Polo, es tremendo. Sí, pues. Porque,
1: porque, o sea, que esté la persona. Eh, para ser detectada y que no lo pueda hacer porque simplemente sí. tapen, tapen, sí. me parece de una hipocresía. Sí, sí, sí. Le entiendo
0: yo a Polo, Polo que usted tiene más en ese tema que, que, que yo. Tienen miedo de que el término epidemia se convierta en pandemia. Seguro, seguro. Se
5: convierta Por... en números reales y mucho más arriba de lo que las autoridades siempre maquillan.
4: Pero no con eso lo van a evitar. no Por guardar silencio o por evitar la prueba se va a evitar. Sí, de hecho lo sabemos a nivel mundial que más del 50% de las personas con VIH que viven con VIH no lo saben. Entonces ese cuento claro. nunca que acabar. Por eso es lo importante de esta campaña. Por eso es lo importante de buscar por una... de luchar por una América libre de VIH, libre de estima uh -huh. de discriminación. Porque sabemos nosotros que si trabajáramos como región... Nadie nos detendría, pero desafortunadamente las coronas y los egos personales y profesionales siguen no pesando mucho. Entonces una de las cuestiones de hacer este enlace a nivel Latinoamérica es enlazarnos como región para dar una respuesta como región de manera óptima.
1: Y en lo que han recorrido hasta ahora. Y lo que esperan hacer, ¿ustedes creen que se va a lograr o que se está logrando esa sensibilización de los gobiernos por donde han pasado para empezar a derribar esos celos y esas envidias?
4: No, desafortunadamente no. ¿Por qué? Porque sabemos que los medios es el cuarto poder. Desafortunadamente lo que no, no se nombra no existe. Todos los ministerios de salud de los países por donde vamos a estar sabían de nuestra existencia, saben de nuestro recorrido. Sabemos que mucha de la prensa que, que maneja el tema de salud está comprado justamente por el Ministerio de Salud Local, entonces no nos han dado la cobertura que nosotros eh, hubiéramos deseado desde un principio en algunos países ha habido buena recepción por ejemplo en, en Nicaragua hubo muy muy buena este, no, no en Honduras, ni perdón, ni pero en Honduras hubo muy buena recepción de no, prensa ni. pero pues ya, aquí por ejemplo en Nicaragua yo les mandé si sí, esas 50 medios que me compartió este Humberto Rincón Perfetti, el director de, de, de aquí en Colombia no ha habido respuesta, no me han llamado, no me han escrito, no nada. Aquí solamente ustedes, mirada latina, nos están dando voz y voto para decir lo que estamos haciendo. Por ahí yo sí les hago un llamado a los diferentes ministerios de salud, a los diferent diferentes gobiernos tanto federales, estatales, locales, municipales, a que de veras todos, entre todos, trabajemos para hacer este enlace y evitemos un caso más de VIH en nuestros países. Porque sabemos que desafortunadamente como región, cada día nos está cobrando más vidas.
5: La experiencia es que la gente sí quiere hacerse la prueba. O sea, la gente de a pie se para, es un éxito total. En Venezuela, rompiendo un poco el silencio y la normatividad de una doctora, de un centro de salud, se atrevió y dijo, aquí lo vamos a hacer, ¿no? Me atrevo, lo hago, hicimos pruebas en una parte de Venezuela... No nos dimos abasto, en verdad, estábamos agotados. Paramos realmente porque también teníamos que reservar pruebas que ya no estaban contabilizadas para Venezuela cuando nos dijeron que no, no están contabilizadas para Colombia cuando nos dijeron que no. Entonces vamos haciendo también una planeación de cuántas pruebas vamos a aplicar en cada país. Sin embargo, aún así como la doctora se atrevió, dijimos hagámoslo. La experiencia positiva como sociedad civil, como ciudadanía de a pie, es que sí si queremos si sí queremos saber nuestro diagnóstico Hombres, mujeres De cualquier edad Y no de nuevo, solo los jóvenes no es cierto Mucha gente adulta mayor Como le llamamos en México, mayor de 60 años Se acerca a hacerse la prueba Y de nuevo creo que hay que derribar También muchos mitos que hay acerca de la sexualidad En la gente de la tercera edad ¿no? La gente sigue ejerciendo su sexualidad Pero lo hace sin protección claro. Eso también, ¿no? entonces yo creo que esa parte Esa parte eh, tendría como que trabajarse de manera mucho más articulada Tratamos de hacerlo, no fue posible Pero yo regresaría un poco al activismo Que trajo el acceso universal a tratamientos en la región No fueron los ministerios de salud las que lo otorgaron No fueron ellos quienes dijeron Claro, ustedes son ciudadanos y tienen derecho El derecho a la salud, el derecho a la vida Y les vamos a otorgar todos los tratamientos antiretrovirales De todas las generaciones, hasta la actual, ¿no? Lo más nuevo, no es cierto Sabemos que sigue habiendo de nuevo, desde ese acceso universal, entre comillas, yo lo pongo, ¿no? Falta de reactivos, ¿no? En el mismo Venezuela no hay reactivos para hacer pruebas de detección de lisa. No hay condones. No hay condones. Proceso, Entonces, ¿no? ahí la sociedad civil sí dijo, no nos importa porque condones desde la sociedad civil sí podemos hacer. Y ahí de nuevo articulamos la respuesta como sociedad civil desde la sociedad civil. Y de nuevo les estamos enseñando a los gobiernos que desde la ciudadanía, a veces tenemos una mayor respuesta con el 0.001% de recursos de lo que ellos movilizan en sus bolsas ¿no? de presupuesto. Entonces yo creo que demostrarles que sí lo podemos hacer y lo podríamos hacer mejor, muy, con mucha mayor potencia y mucha mayor fuerza, potenciar una respuesta desde el gobierno, desde la sociedad civil, desde los ministerios de salud y que ellos son los que no han querido.
1: venían preparados para hablar con niños y jóvenes? Con toda
4: con la toda población. población. ¿Lo han podido con hacer? Contra... Sí. Sí, 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 definitivamente el estar en calle. Lo que pasa es que el proyecto con Condomóvil, ya como so, como asociación civil, es tan divertido, tan lúdico, tan llamativo, que te permite justamente ese alcance directo con las diferentes poblaciones. Bueno, vuelvo aquí a insistir, gracias a, a la visión emprendedora de una mujer que yo particularmente le agradezco Patricia Campos que es una gran mujer de veras con una visión humana una visión profesional una visión en todos los aspectos y que gracias a ella que movió cielo y tierra en HF Estados Unidos se está logrando esto y bueno esta ruta de prueba te trata te es justamente desmitificar esta parte de que solamente en un área de salud tienes que hacerte una prueba con personal médico no, vemos gente preparada de sociedad civil con todas las herramientas necesarias para brindar una atención integral. Una atención que a diferencia de muchos hospitales o muchas clínicas, laboratorios, donde nada más te toman tu elisa, tu te dicen vengan un mes, 15 días te dan tu resultado. No, nosotros integramos, bien dicen que nada humano en esa gente. Entonces integramos toda esta visión humana ...le brindamos la plática... ...la preconsejería... siguiendo la normatividad internacional... ...se hace un formato de consentimiento... ...que tiene que firmar la persona... ...la prueba le recordamos que es anónima... ...confidencial, anónima, voluntaria, etcétera... ...y al final... ...se entrega el resultado de manera personal... ...que eso es de veras... ...súper... pospadísimo pues integral... ...nosotros en México fuimos el primer grupo... ...con HF y los coalicionistas... ...que en ese momento estábamos con ellos... En hacer las pruebas en la calle. Entonces nos tiraban de locos. Que como, que estábamos violando la norma sanitaria y que la ley no sé qué y que no sé qué tanto. Finalmente hoy en México, más de los, que sea el 50% de los grupos que trabajan BH están haciendo pruebas en la calle. Y hoy sí. Bien dicen, por eso bien dicen. No escupas para arriba que te va a caer. Ya se guardaron la manita y de ay sí, qué bonito hacer pruebas en la calle. ¿qué? Entonces ahora. Como sociedad civil le seguimos dando la pauta. Ah, pues ahora ya hacemos pues, pues ahora nos desplazamos. Nos desplazamos justamente como territorio latino. Entonces esta iniciativa, platicando eh, en estos tiempos con la doctora Patti, dice, va, yo lento. Le y voy a defender tu propuesta y la vamos a hacer.
5: Y yo le agregaría un plus, de verdad, a la doctora Campos. Y yo a ella la conozco como amiga hace muchos años. Creo que ella tiene perspectiva de género que es algo que también ha costado mucho trabajo abordar en los temas del VIH-SIDA, ¿no? Entonces yo creo que Patty más que de un discurso pasa a la acción. Esa es la parte que yo, yo reconozco mucho en, en, en Patty, que es, no es discursiva, porque ella además tiene muchísimos conocimientos, es médica de formación, ¿no? Podría tener muchos conocimientos clínicos, pero no solo es eso. Ella pasa desde este discurso a, bueno, a ver, ¿qué es la perspectiva de género? Eh, órale, ahí va, ¿no? Entonces, desde el, inclusive la propuesta de la superheroína, en toda esta promoción del placer para las mujeres, ella apoya toda la propuesta, ¿no? El hecho que esté una mujer, por algo se empieza también siempre, ¿no? Dentro de esta ruta, quiere decir mucho, y quiere decir esta perspectiva integral y amplia que ella tiene de la visión de cómo abordar el tema del VIHC.
3: Sobre todo es muy importante aquí recordar que es por eso que Condomóvil eh, es una unidad rodante de información donde se le da información a las y los jóvenes, donde se le distribuye gratuitamente los métodos de barrera que existen para evitar una infección de transmisión sexual, un embarazo no deseado o VIH. Ya no manejamos el tema de SIDA, VIH nada más. Donde también aplicamos pruebas rápidas, que es la prueba de detección de anticuerpos rápida más rápida del mundo. En tan solo 45 40 segundos, 40, nos da un resultado reactivo o no reactivo. La Cuidado, que te pica.
0: Hay una cosa que ellos tienen dentro de su agenda de objetivos en este recorrido, derrotero de kilómetros y kilómetros en 153 días, ese número se me quedó sí. y tiene que ver con lo que estábamos hablando al principio al principio, no hace unos minutos del de estigma y la discriminación uh -huh. lo primero que dijimos es que ellos al asumir sus situaciones, posiciones y decirles aquí estoy, aquí me sí. quedo es empezar a derribar esa empezar barrera empezar a... ¿de qué otras formas ustedes en esta campaña de promoción promueven y trabajan y trabajan para ir eliminando y reduciendo el estigma y la discriminación.
4: Bueno, dentro de los, los diferentes grupos tenemos otras estrategias también de alcance con las que justamente buscamos derivar estas barreras, estos muros de Berlín famosos. Una de ellas, por ejemplo, a veces interactuamos con videos, videos que tocan el tema, a partir del video se hace justamente esta cuestión de debate Damos talleres, damos conferencias, eh, tenemos un sonido que traemos también en el carro, entonces estamos haciendo lo que se llama flash flashmob, de repente nos paramos, bailamos y damos condones y entonces son cosas que nos están justamente permitiendo poderle allegar la información, los insumos, la educación a todo tipo de población.
1: ¿Ha habido reacciones inesperadas en la población? Sí. ¿Como qué? Siempre. ¿Qué cosas recuerdan sí. como
4: anécdotas? Bueno, ayer tan solo estábamos en la Plaza Botero, en la Plaza Botero y un tipo empezó a decir, ¿cómo? Estábamos enseñando un dildo que había niños y pecadores y nos iban a quemar en la hoguera. Y, y, y cómo esa ha sabido de todo, por ejemplo, en el Condomóvil. Nos han excomulgado, nos reventaron un condón que teníamos en ese tiempo de seis metros, nos no. lo tasajearon con navajas porque era pecado, nos han corrido las escuelas. Pero bueno, ahora a falta de seguir insistiendo, de ser permanente en el trabajo. Esas mismas escuelas que nos cerraron la puerta, hoy nos llaman y nos pagan hasta la risa. Uh -huh. Eso es bueno, es un buen derrotero. El municipio de, de Sonora hoy nos recibe la curi y se sienta con nosotros en dice estamos con ustedes. O sea, ha habido un sí, cambio. ha habido un cambio. Nosotros, esos son nuestros indicadores que nos han permitido justamente ver que sí ha habido cambio. ¿La generación actual es abierta a estos temas? No, hombre, totalmente abierta. La gente en su totalidad, casi al 90, 95%, acepta todo lo que Nosotros les compartimos y les queremos ¿A qué se debe eso, querer ustedes? A que, bueno, afortunadamente ya se sí habla de sexualidad de manera más desinhibida, ya se sí habla en las escuelas desde nivel primaria, aquí no sé cómo sea, pero al menos en México ya se sí habla desde nivel primaria, ya hay más sex shops hay más condonerías, hay más grupos que tocan abiertamente el tema ya los medios de comunicación no somos tan tendenciosos y amarillistas en tocar esta temática de la sexualidad responsable, los papás, los papás todavía sobre todo los que pasamos de 40, 50, 60 nos resistimos a esta cuestión de que y cómo le digo que tiene que usar condón y como le hablo de verga parada y de clítoris húmedo y se les estruja a todo el interior, pero bueno los papás nos, nos estamos reeducando justamente para darle respuesta a todas estas inquietudes de la juventud.
5: Creo que son como varios elementos. Creo que para Educativos, mí lo no muy importante sí, es la desinhibición con la que hablamos, pero que además somos netas, como decimos en México. O sea, es natural, no es que estamos actuando a la hora de utilizar el lenguaje que utilizamos con la gente. Somos muy desinhibidos. Por Genoides. ejemplo, la gente nos pregunta, ¿para qué sirve el lubricante? Entonces cuando es de fresa, ¿no? si es de sabor, les explicamos que pueden poner unas gotas que adentro, que afuera, que para dar mayor sensibilidad, que le va a saber más rica la mamada, y la gente se ríe. Sí, primero como que hace una cara de sorpresa, pero después lo, lo admite. Y el lubricante sirve para que se te resbale mejor, ja ja ja, se ríe, ¿no? Es para que tengas más placer, le decimos a las mujeres. Entonces algunas de ellas me han dicho sí, cierto, porque yo ya no lubrico igual, ¿no? Sobre todo a la gente mayor. Ay, ah, entonces esto sirve para eso, sí. O de repente, cuando dicen, es que se lo voy a regalar a mi hijo, y yo les digo a las señoras, no, úsalo tú. Que nadie te cuente algo en la vida. Que tú, nadie te haya, Y nunca probaste un condón, y nunca probaste lubricante. Y, de, y dicen, sí es verdad, tengo que usarlo yo. Entonces, ese tipo de respuestas son las muy gratificantes y que uno se da cuenta que estamos haciendo algo. O sea, un granito de arena a lo mejor es muy pequeño, pero que estamos construyendo. Y la parte. Yo creo que ir rompiendo el estigma y la discriminación es eso. Hablarlo de manera abierta, ¿no? Sin términos técnicos, ellos mismos no lo dicen. Qué bueno que hablan, como diríamos en México, igual al chile, ¿no? O sea, al chile pelona, calzón quitado, porque si ustedes vienen y nos hablan como doctores, no les entendemos. Entonces, sí. en la manera en que ustedes se expresan, ¿no? Polo igual es muy simpático a la hora de hacer cosas, igual yo, cada quien tiene su estilo, ¿no? El mismo Marcos. Toño, cualquiera tenemos un estilo propio, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, a Ángel le decimos que socializa demasiado, pero él mismo <risa> tiene su propio estilo para pasar la voz, pasar la información, dar el mensaje. Entonces, yo creo que esa parte es muy importante. Y luego, de repente, y de verdad el condón sirve. Y yo les digo, yo conviví y viví con una pareja VIH positiva, 14 años, su, su diagnóstico reconocido. Dijo, y en algún momento decidimos volver a ejercer nuestra sexualidad, siempre usamos el condón, siempre, siempre, y es cansado, también lo digo y lo admito, no es sencillo, ¿no? porque además yo tengo 52 años, yo soy de la cultura del no condón al principio, ¿no?, si yo solo me de en embarazarme, bueno, pero entonces después, en este camino, yo puedo ser un testigo fiel, una testiga fiel de que el condón sí funciona, sí funciona, 14 años lo probé con mi pareja, sigo viviendo sin VIH, entonces yo creo que yo les digo también con respecto a la jerarquía católica, que se lo preguntan a la gente que en teoría no lo usa, ¿no? Uh -huh. Entonces mejor que no lo pregunten a la gente que sí lo utilizamos y que somos como testigos fieles de que el condón bien utilizado sí es un elemento de protección y sí sirve. Sí.
1: pienso que todo esto es una labor educativa, pero inestimable, David. Es algo que yo creo que ni siquiera un ministerio de salud de un país lo ha logrado, porque no llegan a donde tienen que llegar con la fuerza con la cual deben llegar y ellos sí lo están logrando. Es un impacto tremendo.
0: Ellos llegan a la base a hablar de cara a cara. ¡Claro! de Persona a, a persona. Tú. ¿Sí o no? Como decíamos por ahí, <risas> ponerle cara a las personas. <risas> Exactamente. Ustedes ya en Colombia han pasado por dos ciudades, camino a Venezuela, pisaron Cartagena y fue Medellín, ciudades, fue Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, ya, pues lo y Vanquilla, Medellín, María, la, la y Jordana Medellín, y sí, bueno, ¿no?
4: eso cuando íbamos a Venezuela, después de Venezuela ya pasamos por Medellín, hoy estamos en Colombia, pasado mañana estaremos en Cali, para despedirnos de este hermoso y bello país que tanto ah, extrañamos, bueno, si
0: cuéntenos cómo fue la experiencia de este grupo de trabajo, en las tres ciudades de la costa atlántica colombiana, que son Cartagena, Barranquilla
4: y en este Santa Marta también. ¿Y Santa Marta? Sí. Bueno, en Cartagena estuvimos contando con el apoyo de Eduardo Pastrana, un activista de acá de este bello país, y bueno, nos apoyó, fuimos a las a toda las zona de la muralla, a las diferentes plazas, y fue muy exitoso. Después, en, en el otro trayecto, nada más íbamos Ángel y yo, porque nos quedamos el, eh, para esperar el carro que se ha embarcado de Panamá. Mm. Y pues, así como Dios nos dio a entender, no había apoyo de activistas. Pero, pues, bueno, como dice Gina, nos paramos en cualquier esquina, la gente llega como moscas. ¿Ay, qué tal? ¿Y qué es? ¿Y cómo?
5: ¿Y para qué? ¿Cómo dejas a la miel? Entonces,
4: le regalamos y la gente. ¡pum! Se nos para y se nos acaban así las cosas. Entonces, fue muy rico el haber trabajado en estas tres ciudades, muy distintas cada una de ellas, una de la otra, las tres muy calientes, muy candentes, y se maneja sexo así, huele a sexo. ¿Sí? Sí, pues, vaya que sí. Luego ya ahora que estamos de regreso, nos encontramos con una Medellín tremenda, muy caótica como EDF, ¿Quiere decir mucha congestión, muerte, congestiones, mucho estrés, tráfico, estrés, mucha vida, gran ciudad, demasiada droga, pero demasiada, así, terrible, demasiado sexo en la calle, también, sí, pues, y sin protección. Ustedes cómo perciben eso? Pues porque como dice David, vamos a la calle. Estamos. Estamos ahí en el ajo, en el estamos donde está la chica trans vendiéndose, mm. donde está el usuario inyectándose, ah, okay. como somos parte de la sociedad, nos integramos, no tienen pena, y ahí se están arponiando mm. se están metiendo el toque de, de mota, la línea oh. de coca, están cogiendo detrás del arbolito y, y no hacemos el, el rollo de que ¡Ay, no lo hagas porque es malo! No, simplemente le damos herramientas, cuídate, protege. Porque tampoco somos nadie para decir no hagas esto, mm. no aquello. Simplemente les damos información e insumos de salud para que se cuiden, se proteja. Cada y, quien decide su vida. Lo y quiere. lo
1: que lo poco que han visto de Bogotá comparando,
4: por ejemplo, con Medellín. Bueno, acá es una metrópoli que creo que tiene también mucha vida nocturna. Creo que también se mueve mucho sexo por, por dinero. Creo que hay, pues bueno. He visto cantidad de bares, antros, cuartos oscuros y Entonces creo que pues, hay que trabajar mucho en, esta, en, estas, en las grandes metrópolis. ¿no? Porque sabemos que lo que sucede en las grandes metrópolis baja a las claro. siguientes ciudades y de ahí se sigue bajando. Claro. Entonces si, si Bogotá no pone ejemplo y no trabajan como equipo todos los grupos y colaboradores, ministerio, etc., pues seguirán aumentando las cifras desafortunadamente aquí en Colombia ¿no? que es lo que veamos es que siguen aumentando una precisión
0: lingüística para que quien nos escucha en Colombia no tergiverse la información en mexicano uh -huh. Antro es un sitio de asistencia pública un bar, una discoteca ¿Sí? una vale, so sí. para nosotros los colombianos Antro es un lugar horrible de espantoso un antro es un sitio de procedencia mamá. e inseguro, entonces cuando Polo habla de antros no está hablando de los sitios mm. que nosotros acá entendemos como eso sino uh -huh. de un sitio de atención pública que puede ser de muy buena calidad, muy seguro uh -huh. hasta costoso pero ellos le dicen así Seguro que al rato
3: estarás amando?
0: Esperanza para volver a vivir. Porque nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Arriba Navarro, meta. Muchos mesa. kilómetros han recorrido. Muchos faltan por recorrer y eso que no estamos hablando del regreso. No Imagínense, hablamos del regreso, apenas la porque ida. si no ya me da de sueño. <ríe> Cuéntenos cada uno cuál es el mayor o el más importante aprendizaje que han tenido hasta este momento de la ruta. Bueno, yo voy a decidir con quién
1: empezamos, ¿vale? Bueno. Bueno, voy a empezar por este lado de la, de la, del semicírculo ¿De la... con Marcos.
3: Pues creo que para mí... El mayor aprendizaje que he tenido es ver que desafortunadamente la prejuventud está siendo afectada bilitarmente por las adicciones. Eh, aquí en Latinoamérica se le ha dado el fenómeno o a consumir el cemento que se les dice los pegas, no me gusta llamarlos de esa manera. Son niños, son niños que se les ha robado su prejuventud, niños que han sido desplazados de sus hogares, del entorno socio-familiar, que con unos cuantos pesos se olvidan de su cruel realidad, la calle, el frío, el hambre, la lluvia. Eh, una persona que me ha conmovido mucho fue un chico que encontré dentro de este dos grupos que visité antenoche en Medellín, y al igual que otro chico cuando estaba este, cenando con Polo y una buena amiga, se acercó en un estado que me hizo recordar a cuando yo estaba en los auges del alcohol y la droga, descalzo, sucio sin bañarme, perdiendo el conocimiento la noción y caminar y divagar entre las calles, estirándome como se dice, ¿no? la mano por una moneda y le dije, yo no te doy una moneda, yo te doy un alimento y llévate esa parte de ver la diferencia a lo que estoy haciendo el día de hoy, digo, por esas personas vale la pena continuar, porque le digo tú tienes derecho a lo mismo que cualquier persona y es por eso que le digo a la gente, no etiqueten, no estigmaticen, porque todos tenemos derecho. Antes a mí me llamaban un alcohólico drogadicto loco y el día de hoy les estoy demostrando con hechos que soy una persona que me estoy reactivando con la sociedad y que traigo una respuesta ante el VIH desde la bandera que yo he, he vivido y por esta bandera yo me voy a quedar. Yo no me veo trabajando en una oficina ni llegando a checar una tarjeta porque me daría huevo nada. Yo quiero ser el jefe de mi propio horario y el dueño de mi propia vida, llevando un mensaje de que sí se puede, un mensaje para que te liberes del alcoholismo, la drogadicción. Si te alcanzó el VIH, corre, camina, juega con él que no pasa nada. Todas y todos tenemos el mismo derecho por una América libre de VIH, enfermedades de transmisión sexual y sobre todo de...
2: Adicciones, ¿no? Vamos con Toño Este, bueno Pues este viaje sí me ha Abierto muchas cosas, ¿no? Muchas, muchas inquietudes Muchos, pues muchos panoramas ¿No? Y más que nada pues yo me quedo con Todas esas, esas, este, personas que nos han Apoyado, nos han acogido dentro de Los países Que, siendo franco, pues Yo no esperaba tal bienvenida, no tal Tal contacto con muchas personas De que pues, apenas te conocen, oye Toño Ven, etcétera, etcétera este, te invitamos a comer, vámonos, este, te, te invitamos a mi casa, no hay ningún problema, te puedes quedar aquí. La respuesta de, de la gente es, digo, yo es, es netamente latina, porque los latinos somos muy cálidos, ¿no? Sí. Eh, también las, las voluntades que hemos ido sumando, ¿no? Por ejemplo, hay gente que se enamora de la metodología y les pregunta a Polo, a Gina, a Marco, a Ángel, a mí. Oye, Toño, ¿cómo no, cómo le ¿cómo podemos contactarlos? Este... O a quién contactamos para poder hacer este tipo de trabajo, ¿no? Este, cuando vamos a, a zonas de trabajo sexual, incluso los trabajos sexuales nos abrazan, nos dicen, gracias, gracias por lo que nos dan, ¿no? Es gratificante. O sea, es, es algo que te llena, que te mueve mucho, ¿no? Y yo conozco a me quedo.
1: Ángel, cuéntenos, ahí está calladito mirándonos, pero le toca acercarse, ya, ni ya, modo. Antes. Lo que
6: me atrae a mí es la, realmente, la diversidad sexual que hay. En todos los países, la juventud Y sobre todo la, la opinión de los adultos Con relación a sus jóvenes Estoy este, capitulando cada plática que tengo Con las personas Tratando de hacer un link Una, una interfase de cuál es el problema Que tienen en cada país Para entablar un, un enlace Por eso me les desaparezco a los compañeros Y estoy acá aquí platicando con ellos Y, y tratando de sacarle su esencia, sus problemas, qué es lo que tiene, qué es lo que están pasando. Uh -huh. este, de alguna forma eso me interesa mucho, con la, especialmente porque eso de estigmatizar, trato de ver por qué están estigmatizando en las diferentes regiones, por eso me desaparezco, platico, romper culturalmente la, lo tradicional
0: uh -huh.
6: y voy ahí
1: trabajando, pero ahí voy a ir. A ver Gina, ¿pero con ella sí toca? Porque les es de la... alcance
5: Yo solamente, yo me quedo con la sonrisa Y el agradecimiento de la gente Sobre todo de las mujeres ¿no? Que es un poco como eh, Mi objetivo principal, aunque no es el único Por supuesto, ¿no? Pero cuando sobre todo logro que una mujer Diga, no me había dado cuenta Y ahora sé que me tengo que cuidar Eso para mí Es muy gratificante ¿no? Entonces decimos que con una persona que abordemos en cada lugar y hayamos logrado el objetivo es suficiente.
1: Valió la pena.
5: Entonces yo creo que con eso yo me quedo con esas sonrisas de esas señoras que te dicen gracias por lo que me acabas de dar.
4: Y finalmente cierra el círculo de opiniones. Y bueno, el amigo yo con, lo ¿Con qué me quedo? Hay muchas cosas con las que me quedo. Eh, una de ellas es que gracias a que la cábala, soy estudioso de la cábala, me está permitiendo justamente el conocerme más como persona. El ser cada día más agradecido con lo que la vida me está obsequiando. Entonces, esas sonrisas, esas mentadas de madre, esas fotografías, esos humores, todas esas cosas que hemos pasado segundo a segundo en todos esos días que llevamos con todo el somiquero. Es pues como un collar de, de perlas. Es, no, llevo todo un racimo, de veras, porque, insisto, cada gente me da, hasta la que se enoja me da. De la que me venden la sonrisa, me da. Entonces, con todo eso me quedo. Y bueno, ¿qué decir de la belleza natural? Hay unos paisajes impresionantes que yo al menos siempre digo que, sobre todo yo con VIH, cuando estoy triste, estoy deprimido, estoy angustiado, estoy X, cierro mis ojos y me deleito con todas esas imágenes que recupero en mi disco duro y otra vez vuelve a florecer la vida ¿no? entonces uh -huh. finalmente con eso me quedo el florecimiento que la vida me da a cada instante
0: Ana María 90 minutos hablando con personas que darían para escribir una enciclopedia
1: créame David que esto es para nosotros como una especie de novela yo me siento muy agradecida por haber conocido a estas cinco personas cada una en su estilo muy diferente diferentes edades motivaciones pero están reunidas por un mismo objetivo y creo que nos han dado una lección de humanidad Excelente. Una lección de humanidad, de compartir, de preocuparme por el otro, de hacer algo y de ser proactivos y salirme de mi egoísmo y de mi comodidad para hacer algo por los demás. Me parece...
0: Fabuloso. Entiendo que sea su conclusión después de haber conversado con ellos sí. sobre los diferentes temas que fuimos saltando muy rápidamente, porque hablar de una vida nomás es. Que no, queda, ¿no? Es claro. Y de cinco vidas con tanto kilometraje es no algo espantoso. <risa> Yo me quedo con una conclusión. ¿Cuál es? Yo al verlos a ellos ¿Mm? que están trabajando nada más sino que con su interés social, ¿Mm? con su compromiso por un tema determinado, sin esperar ser millonarios. No, no, no. no. no la satisfacción ya son, ya son millonarios querer es poder sí señor voluntad sí o no y ellos tienen voluntad y compromiso sí señor se han puesto la camiseta se pusieron la camiseta y van para adelante antonio toño Gina, Ángel Marcos y el amigo Pueblo, muchas gracias por haber destinado tres horas de su existencia y de su complicada agenda en esta ruta latinoamericana para conversar con nosotros sobre lo que son sus expectativas, sobre lo que son sus inquietudes y aportes sociales y sobre lo que esperan encontrar de las otras personas que quieranlo o no lo quieran reciben el beneficio de lo que ustedes voluntariamente están haciendo. Gracias por compartir con Comunicación Positiva esta experiencia tan bonita, y por ayudarnos a hacer lo que sabemos hacer. Periodismo 2.0 para una ciudadanía en salud 3.0. ¿Algún mensaje para cerrar?
4: Bueno, nada más. Nuevamente agradecer a nombre de mis colegas, de Condomóvil, de la doctora Campos, de Acercare Foundation el eh, que nos hayan dado este espacio, que nos hayan brindado su persona, su interés para poder transmitir nuestro mensaje. Entonces, eso de veras no tiene precio, no tenemos con qué pagarles y bueno, vamos a estar eternamente agradecidos por su apoyo incondicional Mari, mil gracias, eres un amor <risa> David, pues que te puedo decir, eres encantador eres fascinante y muchas gracias por todo suerte de aquí en adelante en lo que les resta de su ruta
1: y pronto regreso seguro, <risa> ¿Seguro?
0: ¿Quién hace qué y dónde?